1: Noch keine Woche ist die letzte Challenger-Corner vorbei, da gibt es schon die neue, weil letzte Woche in Mauthausen in Österreich ein größeres Challenger gespielt worden ist und eigentlich wären es die österreichischen Meisterschaften gewesen, wenn nicht ein Spieler aus Serbien hier kräftig in die Suppe gespuckt hätte. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Challenger-Corner Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian hier. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: Wann wird's Frühling?
2: Das ist eine tatsächlich sehr, sehr gute Frage und äh, da triffst du ja den Nerv bei mir. Ganz, ganz gewaltig, denn ich warte nur auf mehr Sonne.
1: Ja, wir warten jetzt inzwischen hier in Süddeutschland alle auf mehr Sonne, äh, weswegen ich das frage. Letzte Woche wurde in Mauthausen gespielt, ein Challenger, was es noch gar nicht so lange gibt. Und die Organisatoren hatten wirklich Stress, dieses Turnier bis zum Sonntagabend durchzubekommen. Sie haben es am Ende geschafft, unter anderem, das hast du auch in deinem Tennisnet-Artikel geschrieben, unter anderem, anderem auch deswegen, weil sie ähm, tatsächlich zwischendurch Plane auf den Platz gepackt hatten.
2: Ja, also es war, vielleicht ist das nochmal mal kurz zu erklären, es war die zweite Ausgabe. Ähm, letztes Jahr hat Yuri Rodionov das Turnier gewonnen und jetzt also zweite Ausgabe der Upper Austria Open in äh, Mauthausen. Und ja, sie hatten wirklich Pech diese Woche. Aber du hast es ja schon gesagt, eigentlich, ja, man kann schon sagen, überall hier in unseren Breitengraden ist es ja ziemlich nass. Und so natürlich eben auch bei diesem Turnier und gerade zum Finaltag hat es dazu geführt, dass das ja dieser Finaltag äh, tatsächlich mh, insgesamt und das Match gute sechs Stunden gedauert hat mit zwei Regenunterbrechungen, die immer wieder stattfanden. Aber sie waren recht clever und das fand ich eine ganz tolle Aktion. Man hat dann also ein bisschen improvisiert und hat also den Platz mit ähm, ja, so improvisierten Planen abgedeckt. Das ist ja etwas, was man im Sandplatztennis wirklich nicht so häufig sieht und schon gar nicht auf Challenger-Ebene. Und ähm, das war, glaube ich, dann tatsächlich eine ganz gute Aktion, um am Ende dann auch den Platz wieder schnell trocken zu haben, um es nicht noch länger ähm, ja, herauszüglich gönnen
1: zu müssen. Das Turnier in Mauthausen hatte dann auch noch ähm, eine sehr, sehr gute Nachricht zu vermelden gehabt, weil Dominik Thiem ist angetreten bei diesem Turnier. Dominik Thiem, über den haben wir auch bei Chip and Charge schon häufiger gesprochen, dass der seit einem Jahr, eigentlich seit seinem Comeback, versucht, wieder in die Form anzuknüpfen, die er 2020 noch hatte, als er die US Open damals gewonnen hat. Seit seiner ähm, Verletzung damals auf Mallorca im, äh, auf, beim Rasenturnier mit dem Handgelenk hat er nie wieder diese Form erreicht und er hat dieses Turnier gesucht für Spielpraxis, weil er muss jetzt auch Mal wieder zusehen, dass er unter die Top 100 kommt, beziehungsweise unter den Top 100 bleibt und weiter in der Weltrangliste steigt. Aber eine bessere Nachricht hätte dieses Turnier überhaupt nicht bekommen können.
2: Nein, also das war für die Veranstalter natürlich eine eine richtige Sensation eigentlich schon fast, dass man sagen kann, dass Dominik Team hier mit aufschlägt und das hat sich ja dann auch im Zuschauerzuspruch äh wiedergespiegelt. Also ähm, es war das Finalwochenende war komplett ausverkauft. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, es ist jetzt nicht die große äh, der große Court oder diese große Kapazität, die es dort gibt, aber immerhin kamen dort 5000 Zuschauer die Woche über zum Turnier, äh, wobei man festhalten muss, ich habe das mal nach nachgeschaut, Mauthausen selber gerade mal 5.000 Einwohner hat. Also da war zumindest mal einmal der gesamte Ort auf den Beinen, um zumindest vielleicht einmal Dominik Thien zu sehen. Und ähm, ich war ja auch zum Finaltag kurz Dort und ähm, es haben sich also wirklich auch lange Schlangen gebildet ähm, am Eingang und äh, es stand also auch schon das Schild da, dass äh, das Turnier rechtslos oder der Tag, das Finale restlos ausverkauft ist. Und äh, ja, umso trauriger war es vielleicht ein bisschen für die Zuschauer, dass das Wetter dann am Ende nicht mitgespielt hat. Aber insgesamt war es natürlich eine richtig coole Geschichte, dass Dominik Team dort mit dabei war.
1: Dominik Thiem hat das Halbfinale erreicht und über seinen Halbfinalgegner und dann späteren Sieger Hamad Medjedovic, da werden wir gleich noch sprechen, aber ähm, du hast hier ein paar Interviews mitgebracht, der Kollege von tennistourtalk.com Dietmar Kasper war vor Ort auch mehrere Tage und der hat ein paar Interviews mitgebracht, unter anderem mit dem Erstrundengegner von Dominik Thiem, das ist nämlich Matthias Uivari. Der hat hier quasi sein erstes Challenger gespielt, hatte sich durch die Qualifikation durchgekämpft und vor dieser, bevor die Qualifikanten ähm, gesetzt worden sind, also in diesen Draw untergebracht worden sind, da hat Dietmar Kasper mit ihm gesprochen und das hören wir jetzt mal.
3: So, Matthias Ullwagi aus der Start beim Challenger-Turnier, gleich im Hauptfeld. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Super. Ähm, ja, ich bin, bin nicht, nicht, nicht sehr früh Erwartungen hergefahren, aber ja, mich den ersten Punkt ziemlich gut gefühlt, ein paar gut Flieger gehabt, gut aufgeklommen. Und so ist es dann der Wann hast du dann erfahren, dass du die Wildcard hier kriegst? Äh, vorgestern. Okay. Ja, äh, um Freit
3: Freitag. Freitag, ja. Freitag. Genau. Äh, du hast ja letztes Jahr noch in den Jorn gespielt. Äh, ja. Da hast du ja noch gar nicht auf der hagen gespielt gehabt, oder? Nein.
0: Genau. Also Im Sommer ähm, habe ich den ersten wirklich Hoppe Future angefangen zu spielen. Ja.
3: Genau, du hast ja heuer glaub, ein paar Futures in der Türkei oder wo, ja, ich, richtig. Ich, ja. äh,
0: Wie war jetzt für dich
3: so der Übergang vom mal,
0: Juniorenbereich zu den Hagen? Ziemlich, es äh, war, war nicht sehr gut, also äh, nicht so einen guten Start erwischt heuer. Und war ziemlich früh da in, in Antalya unterwegs, am 15.000, aber relativ erfolgslos. Aber jetzt seit zwei Wochen... Ich habe jetzt wieder gespielt in Serbien, bin ich Viertel gekommen. Und jetzt hier, also seit, seit, seit zwei Wochen, geht es
3: nur mehr bergauf. Wo würdest du sagen, liegen da so ein bisschen die Hauptunterschiede? Würdest du sagen, dass du jetzt halt nicht gut drauf hast? Oder was ist, sag ich mal, was es spielerisch noch geht, da den Unterschied zu machen?
0: Ja, ähm, Niveauunterschied zwischen Future und Challenger ist nicht sehr groß. Es ist meistens immer nur Kleinigkeiten, aber. Äh, in, in Antalya habe ich auch nicht schlecht gespielt, aber immer knapp verloren. Und immer einzelne Punkte haben entschieden. Und diesmal gehen diese Punkte an meiner Seite, habe ich ein bisschen mehr Glück und mehr, mehr Selbstvertrauen. Und so geht es dann dahinter. Dann spürst du automatisch auch besser, wenn du.
3: Genau, die Qualifier sind ja noch nicht reingelost. Aber ja. Schaut man da vorher schon ein bisschen so, was für Spots da sein ja, könnte? Sicher, ja. Und wer da, sage ich mal, steht ja zum Beispiel Dominik Team zur Auswahl, wer da ist jetzt lieber so, sagen so das große Match zu haben oder einen, wo du sagst, da hätte ich jetzt vielleicht
0: sportlich eher eine Chance? Mir wäre es relativ wurscht eigentlich. Also gegen ein Team wäre es richtig geil, sicher. Vom Center Court, vom Publikum. Aber. Fall, wenn ich einen anderen Qualifikanten spiele oder gegen, nicht gegen ein Team, dann wäre es mir auch wär, wär auch sicher ein geiles Match. Also es sind Alle Matches werden schwer sein und werde wieder mein bestes Tennis abrufen müssen. Aber ja, ich, ich freue mich schon und ja, werde es genießen.
3: Ja, äh, kannst du ein bisschen so über deine Entwicklung da, wo hast du angefangen zu spielen, wo
0: trainierst du? Ja, ich habe mit fünf Jahren angefangen, mit meinem jetzigen Trainer, mit Herbert Rosenkranz. Und, ja, ich trainiere mit ihm mein ganzes Leben lang schon. Und, ja, er, ist, er, er hilft mir sehr bei der, bei der Entwicklung und ist echt ein super Trainer. Begleitet er dich auch auf weitere Turniere? oder? Ja, ich, ja, ja ich bin viel mit ihm gefahren bei den Junioren. Und jetzt in letzter Zeit konnte er nicht, nicht sehr viel mitfahren, weil ähm, es für mich auch billiger ist. Aber jetzt da bei so einem Event, da, da ist es ist, ist schon gut, wenn er dabei ist. Und,
3: ähm, ja. Wie schaut das aus? Kriegst du irgendwie vom ÖTV irgendwie Unterstützung? Bist du da am Kader oder irgendwas? Ja,
0: ja also ich bin im, im Future Davis Cup, also im Next-Gen Davis Cup und da unterstützen sie mich ja mit 8.000 Euro und letztes Jahr hat mich auch der TV sehr viel unterstützt bei den Junioren, auf Turnier, Turniere begleitet und mit Turnierbetreuungen haben es viele gehabt, finde ich. Ja. Genau, was das hast du super. so
3: turniermäßig so die nächsten Wochen so geplant? Gibt es da schon so eine Grobplanung? Oder?
0: Ja, jetzt, jetzt fangen dann die Future in Österreich an, am 22. schon in Villach und nachher gibt es auch dann in Österreich ein paar Future und was halt in der Nähe sein wird, wenn genau. ich auf jeden Fall gut spielen. Was hast du so, sag
3: mal, bis Ende des Jahres? Gibt es da so eine Vorstellung, wo du sagst, da möchte ich so vielleicht hin vom Ranking oder was setzt du dir da so für Ziele?
0: Na, da wird es eigentlich kein grobes Ziel. Also, ich habe mir vorgenommen, heuer so viele Punkte, wie es geht, zu sammeln. Und es wäre gut, wenn ich dann in so bei Future schon immer in Hauptwerb kommen würde. So ungefähr um die, muss man um die 600, 700 sein. Und ja, ich finde, es ist jetzt voll möglich. Super, danke,
3: wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Danke.
1: Ja, Dietmar Kasper hat die richtige Frage gestellt, ob er sich denn eventuell Dominik Thiem vorstellen könnte oder <lacht> dass er sich wünscht, Dominik Thiem zu bekommen als Gegner. Da hat er noch gesagt, da hat er noch ein bisschen abwehrend reagiert, aber er hat dann Dominik Thiem als Gegner bekommen, was natürlich für so einen jungen Spieler wie Uivari eine richtig große Geschichte ist.
2: Ja, da ist ja immer so die Frage auf der einen Seite, jetzt hast du es geschafft ins Hauptfeld, Challenger, na, jetzt äh, wünschst du dir vielleicht auf der einen Seite einen vielleicht machbaren Gegner, sag ich mal, ähm, um den einen oder anderen Weltranglistenpunkt dann noch mehr zu erhaschen, aber ich glaube, hier war doch der Wunsch, der hat ganz klar überwiegt, einmal gegen Dominik Thiem zu spielen und dann natürlich eben auch noch in Österreich auf diesem kleinen, engen Court vor ausverkauften Haus und ja, hat sich ja dann auch ausgezahlt, auch wenn am Ende der Favorit mit 6-4, 6-2 dann das Match gewonnen hat, aber ich glaube, es wird ein unvergessenes Erlebnis für den jungen Österreicher bleiben.
1: Ja, ich habe das Match gesehen und doch da war, ich glaube es war Dienstag, äh, war schon richtig viel los auf der Anlage und ähm, dort haben die Zuschauer sich gefreut, dass Dominik Thiem ähm, an den Start geht und Uivari hatte wahrscheinlich vor dieser Kulisse auch bislang noch nicht gespielt. Von daher war das für ihn ein richtig großes Erlebnis und Uivari verlor mit 4 zu 6 und 2 zu 6 und vielleicht hört ihr ja von ihm dann in der Zukunft mehr und dann könnt ihr wieder sagen, ähm, wir haben ihn zuerst bei der Challenger-Corner gehört, weil der Finalist zum Beispiel Filip Misogelic, den hatten wir letztes Jahr in der Challenger-Corner und der ist hier ins Finale gekommen, den hat man hier auch zum ersten Mal gehört. Äh, Uivari ist in der ersten Runde ausgeschieden, Dominik Thiem konnte dann gegen Federico Delbonis in der zweiten Runde ge gewinnen und dann gegen Dino Prismic im Viertelfinale und auch den Gegner von Dominik Thiem hatte Dietmar Kasper im Interview. Dino Prismic aus Kroatien, der hatte in der ersten Runde gegen Jan Sikic aus Serbien gewonnen und dann in der zweiten Runde gegen Leandro Riedi gewonnen. Über den sprechen wir auch gleich noch. Prismic war allerdings der Viertelfinalgegner dann von Dominik Thiem. Und auch hier hören wir das Interview nach seinem Sieg gegen Leandro Riedi, den er äh, per Aufgabe von Riedi ähm, geholt hat.
3: So, Dino, congrats. Second win here in Mauthausen. How did you feel on the court today?
4: Yeah, I'm very happy about that. Uh, I feel amazing. Uh, courts and everything on the court is so good today i play really well uh, opponent first set is is very good but uh, yeah I, i play good and try to uh, try to attack every ball and yeah i won the first set and second set here
3: time Uh, you've been a very successful juniors player being top 10 in juniors
4: uh, but this year you didn't play any juniors events. Do you no more play any junior events? Yeah for now I'm not sure but I think I'm gonna play just Ro Rangs, Junior Rangaros but yeah now I will, I will focus on professional tournament challengers and we will see. Uh, at the end
3: of the last season, you won three tournaments back-to-back -to -back in Monastir. So it looked
4: uh, the way from juniors to seniors level looked very easy for you. Yeah, it's not easy. But yeah, I, uh, on these uh, futures tournaments, I feel re really good comfort, comfort on, on court. And yeah, I play really good. And I've, I've won three, ma three tournaments in a row. And I'm so happy about that. Uh,
3: tell us how you started playing tennis in Croatia, and do you get any support of the
4: Croatian Tennis Federation? Uh, I start playing with seven years old. Of course, I have support from Croatian tennis. Uh, they did like everything, everything for me, and yeah, I'm so I'm so happy for that, and I will continue to to work and play good. I think. Uh, what are the next tournaments you are planning? Uh, For now, I think uh, junior Langaros or some challenger before, but uh, now I'm not sure really. <laughs> yeah. uh, do you have any special goals until the rest of the season? Any ranking goal? Yeah, I I want to be top 200, but uh, I need to play like really good for that because it's really it's a big thing for me. With 17 years old, but I will try. Okay. Thank you. Thank you. All the best.
1: Ja, Dino Prismic. Ähm, was mir aufgefallen ist, er hat sehr, sehr hohe Ziele. Er möchte in die Top 200 in dieser Weltrangliste noch kommen. Und das ist ja durchaus ein sehr, sehr hohes Ziel für einen 17-Jährigen.
2: Ja, genau. Also äh, genauso alt eigentlich wie Uivari. Äh, aber ist doch schon wesentlich weiter, muss man fairerweise sagen. Der hat ja schon äh, insgesamt fünf Turniere auf der ITF World Tennis Tour gewinnen können. Unter anderem auch einen dieses Jahr in Porridge. Also bei dem berühmten Swing dort in Istrien. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist dann auch ein, mag ein sehr ähm, ja, hochgestecktes Ziel sein. Allerdings auf der anderen Seite, wenn man mit solchen Leistungen und dann so Viertelfinalpunkte dann auch bekommt bei Challengern, immerhin ja auch ein Challenger 100-Turnier, dann ist der Weg auch wirklich nicht mehr so weit. Im Moment die Nummer 330 der ATP-Weltrangliste und ein paar Plätze wird es noch nach oben gehen. Also ja, ich denke, warum nicht? Also es gilt ja auch mal, sich höhere Ziele zu setzen oder da mal richtig auch Ziele zu setzen, wo es dann vielleicht auch ein bisschen knackiger wird und ich glaube schon wie viele andere Kroaten ja auch vor ihm, da gibt es ja immer wieder super Nachwuchstalente, gehört auch zu denen, die man dort auf der Liste haben muss und mal schauen, wie die Entwicklung aussieht. Du hast Philipp Misolic angesprochen, der war ja vielleicht auch so in der ähnlichen Phase, als wir zum ersten Mal mit ihm gesprochen haben. Auch der hatte nämlich bei diesem Istrien-Swing dort seine ersten Turniere auf dem ITF Pro Circuit geworden. und dann ging es relativ schnell und ähm, was ähnliches könnte ich mir in dem Fall hier auch für Brismic vorstellen ich muss ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt nicht so genau beobachtet während des Turniers aber die kroatische Tennisschule alleine, die spricht ja oftmals schon für sich
1: er wird das Juniorenturnier in Roland-Garros bestreiten, das hat er ja eben dann auch noch gesagt und äh, vielleicht ist er da dann auch noch, er wird er ja da noch ein kleines bisschen größeren Publikum äh, bekannt werden. Dino Prismic auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir achten sollten in der Zukunft, genauso wie auf Matthias Uivari und genauso wie auf... Leandro Riedi. Leandro Riedi habe ich zum ersten Mal live gesehen bei den Australian Open dieses Jahr. Da hat er in der ersten Quali-Runde äh, gegen Tim van Reithoven gewonnen. Und er hat Tim van Reithoven, er hat ordentlich die Ohren lang gezogen. Und was mir als erstes aufgefallen war von ihm, das war sein Return. Und der ist wirklich fast schon mit Todesverachtung gespielt, weil er äh, sehr, sehr nah an der Grundlinie steht und weil er extrem aggressiv ist beim Return. Wir hören ihn mal im Interview jetzt hier mit Dietmar Kasper und danach sprechen wir dann nochmal weiter über ihn.
3: So, Leandro, heute leider aufgeben müssen. Wie war es für dich auf dem Platz heute?
5: Ähm, ja, es ist natürlich schade, am Schluss äh, aufzugeben zu müssen äh, wegen meinem Körper. Ähm, weil der Anfang vom Match war gut, es war ein gutes Niveau von beiden. Es war sehr eng. Ähm, aber ja, mein Körper hat am Schluss einfach, äh, ja, der konnte nicht mehr und hatte zu große Schmerzen. Und äh, musste deswegen aufgeben.
3: Ja, du warst ja damals im Juniorenfinale Paris mit deinem Landsmann Dominik Stricker. Äh, beim Dominik ging es dann recht schnell, der hat dann Challenger relativ schnell gewonnen und äh, hat dann schon auf Challenger-Turnieren gespielt. Bei dir hat es ein bisschen gedauert. Wie schwierig ist das, wenn man da dann sag ich mal, nicht auf den gleichen Turnieren spielt mit dem, wo man sag mal, auf einem Level war früher?
5: Um, das ist mir eigentlich ein bisschen ja, egal, äh, weil äh, jetzt sind wir auf, der, auf dem gleichen Step jetzt äh, und wer jetzt schneller ist, für mich kein Wetter, ich messe mich jetzt klar mit äh, mit jedem von dem Spielen, aber äh, am Schluss gehe ich meinen Weg, Tommy geht seinen Weg und äh, äh, ja, bin jetzt trotzdem sehr glücklich mit meinem Weg, wie es jetzt gegangen ist. Ich ähm, ja, hoffe jetzt einfach äh, auf meinen Körper, dass der jetzt äh, noch besser wird, aber ich werde hart daran arbeiten. Was waren für dich so die größten Unterschiede beim Übergang vom Juniorenbereich zum Hagenbereich? Äh, ich würde sagen, ja, die, die Jungs da, die, die, die Profis, die sind einfach hartnäckiger, die bleiben immer dran. Äh, die, spielen alle, die Junioren die spielen auch alle gut, aber bei den Profis ja, die sind schon sehr hartnäckig und war schon hart gegen die zu gewinnen am Schluss. Äh, Ende letzter Saison hat es ja bei dir
3: richtig geknallt, hast du ja zwei Challengers hintereinander gewonnen. Was würdest du sagen, woran lag das, dass es dann auf einmal so Klick gemacht hat?
5: Ähm, ich würde sagen, mental war ich sicher dort sehr, sehr gut dabei. Ähm, ich war sehr, sehr lieb zu mir, ich habe mich gut unterstützt, äh, weil es war nicht eine einfache Zeit dort für mich neben dem Platz. Ähm, aber ich war äh, wirklich für mich da und äh, war sehr, sehr zufrieden immer mit, mit meiner Leistung und äh, mein Körper hat mitgemacht. Äh, und ja, war natürlich ein super Run. Ja. Äh,
3: du bist ja auch über Swiss-Tennis hochgekommen. Erzähl mal so deinen Weg vom jungen Spieler, wie das dann so über
5: Swiss-Tennis lief. Äh, ja, ich bin mit, mit 14 Jahren bin ich, äh, zum Swiss-Tennis gegangen, äh, voll, war voll bei ihnen und habe noch die Schule auch gemacht. Noch, ähm, ja, dank ihnen äh, bin ich auch jetzt hier. Die haben mir sehr viel geholfen mit dem, mit dem richtigen Training, mit dem äh, mit guten Umfeld und so. Darum ein riesen Dankeschön an, an sie und die, immer für diese Unterstützung. Ich ähm, ja, habe es mit allen auch gut dort. Darum, äh, nein, die haben schon äh, mir sehr viel geholfen.
3: Wie ist da deine aktuelle Trainingssituation? Wer geht mit dir als Coach so auf Tour?
5: Äh, ich bin auf der Tour im Moment mit äh, Cyril Cornu und äh, Philipp Walbank. Äh, der schafft im Swiss Tennis, Philipp. Äh, und Cyril ist mit mir privat. Ich trainiere viel ab und zu noch im Swiss Tennis, weil dort auch mein Conny Trainer Benny Linder noch dort ist. Weil jetzt auch mit meinem Körper war ich jetzt viel dort. Und ab und zu nehme ich auch gerne einen guten Kumpel von mir mit auf Turnier, der Janik Steinegger, der selber auch spielt. Darum hat er nicht immer viel Zeit, aber ich war jetzt mit ihm mal einmal auf Turnieren und das war schon eine sehr coole Erfahrung und hoffentlich nicht das letzte Mal.
3: In Deutschland ist du aufgefallen, du warst im Davis Cup-Kader, beim Davis Cup-Spiel gegen Deutschland. Erzähl mal über deine Erfahrungen, wie ist es mit so einem Spieler wie Stan Wawrinka da im Team zu sein?
5: Ähm, ja, natürlich ist es, ist es schön, mit Stan im Team zu sein. Ich meine, das ist ein Champion, äh, gegen Deutschland im vollen Publikum zu spielen. dort. Äh, ja, Das war, war eine tolle Erfahrung und äh, war auch sehr eng, das Ganze dort. Das war ganz, ganz cool äh, und äh, schön, dass wir am Schluss gewonnen haben.
3: Äh, was planst du so den nächsten Wochen turniermäßig und ist auch
5: Rasen für dich schon eine Option? Ja, sicher. Also jetzt, jetzt probiere ich fit zu werden für die French Open. Die sind schon in zehn Tagen und äh, wollte nächste Woche noch ein Turnier spielen in Portugal, aber das weiß ich noch nicht so ganz. Äh, ob ich das spielen werde, ähm, werde Paris angreifen und dann sicher die Rasensaison mit Wimbledon und äh, ja, freue mich auf das. Äh, was
3: setzt du dir für Ziele so bis zum Jahresende? Gibt es da irgendeinen Ranking-Goal oder wie? So
5: daran. Ähm, ich würde sagen, rankingmäßig wäre äh, es wär cool, die Top 100 zu erreichen, dass ich nächstes Jahr das Train Open im Major anfangen können, könnte. Äh, ist noch ein langer Weg dorthin, aber ich traue es mir zu. Äh, die Next Gen wäre sicher ein großes Thema für mich, das zu erreichen. Ähm, und ja, einfach äh, gesund sein und äh, jeden Tag das Beste aus mir rausholen. Da wünsche ich alles Gute und vielen Dank. Danke.
1: Ja, Leandro Riedi, einer dieser jungen Spieler, er hat Dominik Stricker angesprochen, beziehungsweise Dietmar Kaspar hat Dominik Stricker angesprochen, er ist in gleichen Alterskohorte wie Leandro Riedi ist, der hat in der ersten Runde gegen Adrian Andreev gewonnen, noch mit 7 zu 6 im dritten Satz, 8 zu 6 im Tiebreak, musste dann gegen Dario Prismic aufgeben, er hat dann gesagt, ja eigentlich möchte ich nicht dieses Jahr diese Woche Bordeaux spielen, aber das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt wissen wir es schon, er spielt nicht diese Woche in Bordeaux und äh, ist hoffentlich dann fit genug, dann wieder zur Quali, die nächste Woche bei den French Open beginnt. Aber Leandro Redi, ähm, sein Return ist wirklich das allererste, was auffällt bei ihm.
2: Ja. Um, und ein bisschen schade war eine Knieverletzung, die er mhm. sich zugezogen hatte in Mauthausen. Um, ja, du hast ja einen Spielstil angesprochen. Sehr aggressiv, früh die Bälle nehmen, passt eigentlich zu schnellen Belegen. Das um, hat sich auch bisher in seiner Erfolgsliste so ein bisschen wiedergespiegelt. Um, zwei Challenger-Erfolge schon gehabt, um, waren jeweils Indoor-Turniere Andrea und Helsinki im vergangenen Jahr. Dazu noch um, ja, Turniersiege auf den Futures, um, unter anderem auch auf Teppich, um, vor heimischem Publikum im Trimbach. Also zeigt schon, das sind die Belege, die ihm liegen und ich muss ja sagen, ähm, als ich Riedi das erste Mal gesehen habe, äh, auch wenn der Vergleich nicht wirklich zählt, aber mich äh, erinnert er einfach an Alexander Sverev. Ähm, und zwar von seiner Statur her, vielleicht auch ein bisschen äußerlich, das ähm, mhm. mag vielleicht auch noch mit dazukommen, also damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass die Gesichtszüge und alles gleich sind, aber so die Statur, die, die Spielweise ja, erinnert mich doch sehr stark äh, an ihn und und ja, ich glaube, der Erfolg gibt ihm bisher recht. Wir hatten Dominik Stricker letzte Woche in Prag gesprochen. Das sind ja richtig gute Buddies und die da jetzt gemeinsam ähm, ja, es schaffen, hier in die Top 100 wahrscheinlich bald einzuziehen. Denn ich glaube, schon um die 150 müsste jetzt gerankt sein, oder?
1: Leandro Riedi ist im Moment in der tagesaktuellen Weltrangliste auf 100. Das gucke ich jetzt gerade noch nach, während wir ähm, sprechen. 171 ist aber im Moment. Er ist ein bisschen zurückgefallen in der Weltrang. 158 letzte Woche noch. Und ja. jetzt in dieser Woche fallen dann nochmal ähm, 13 Punkte weg. Deswegen ist er im Moment ähm, auf Platz 170. Aber er war schon auf Platz 126. Und bei den Australian Open war er wirklich ganz kurz davor, das Hauptfeld zu erreichen. Das hat er nur ganz knapp verpasst. Dieses Hauptfeld, jedenfalls auf den müssen wir auf jeden Fall achten. Und der hat einen sehr, sehr attraktiven Spielstil. Mir hat das gut gefallen. Ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass dass er beim Davis Cup im Februar in ähm, Trier spielt. Aber da mhm. hatte sich dann äh, der Chef der, des Davis Cup Teams für Stan Wawrinka entschieden. Und das kann man also na im Nachhinein auch sagen, völlig zu Recht, als er nämlich gegen Alexander Zverev gewonnen hatte im allerletzten Spiel. Nicht gegen Alexander Zverev, gegen äh, Oskar Otte gewonnen hatte im allerletzten Spiel. Gegen, mhm. Daniel, ja, das gegen, Daniel, Altmaier. gegen Daniel Altmaier hat er gewonnen. So.
2: Aber das war natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich so der letzte Stich, sage ich mal, noch von San Wawrinka auf mhm. der Cup-Ebene vielleicht, ähm, denn ganz klar, da stehen die Jungen ja in den Startlöchern und äh, die Schweiz braucht sich im Moment dort keine Sorgen machen nach guten Nachwuchstalenten, das haben wir bereits letzte Woche thematisiert, also da kommt einiges Gutes nach und ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es ähm, für Roland Gross klappt, ähm, dass er bis dahin wieder fit ist und dort antreten kann, denn ähm, ich bin da auch sehr, sehr gespannt auf seine Karriere.
1: Leandro Riedi, also im Interview mit Dietmar Kaspar. Und Dietmar Kaspar hat sich dann, und das war auch mit sehr, sehr viel Weitsicht, nach seiner ersten Runde mit Hamad Medjedovic unterhalten. Hamad Medjedovic hat dieses Turnier gewonnen. Und in der ersten Runde hat er gegen den deutschen Lukas Gerch gewonnen. Lukas Gerch hatte sich über die Quali in dieses Hauptfeld gespielt, hatte dann gegen Medjedovic mit 1 zu 6 und 3 zu 6 keine Chance gehabt. Und man kann sagen, es hatten alle keine Chance. Bis auf Filip Misogilic in der, im Finale. Als Alexander Richard auf ihn drauf traf, 6-3, 6-1. Dann Dennis Nowak, 7-5, 6-3. Was ein wirklich starkes Spiel war von Medjedovic, Das habe ich auch gesehen. Und dann gegen Dominik Thiem, 7-6, 6-2. Dominik Thiem hat hinterher gesagt, ich habe irgendwann einen Rhythmus verloren gegen Medjedovic. Im ersten Satz hat er ja noch versucht, diesen Satz in irgendeiner Weise auf seine Seite zu ziehen, aber das hat ihm nicht äh, oder das war ihm nicht vergönnt. Und dann im zweiten Satz war Medjerovic der deutlich stärkere. Und im Finale gewann er dann in diesem sechs Stunden Bruttospiel gegen Filip Misolic mit 6 zu 2, 6 zu 7 und 6 zu 4. Und auch den Sieger Hamad Medjerovic, den Dietmar Kaspar am Anfang der Woche interviewt hat, den hört ihr hier.
3: So, Hamad, congratulations. Fast win today against Lukas Gar. How did you feel on the court today?
6: Yeah, thank you, first of all. Uh, obviously, I was feeling really well, very well on the court. I was playing amazing. I was feeling from the first point till the end, I was feeling good. Let's say, last uh, two, three games were a little bit unneeded. Uh, I had the match points on 5-0 in the second. Then, uh, you know, tennis is a sport like this. After If you lose some point that it's important, it can get dangerous for you. But uh, I'm happy that I managed to win at the end. What
3: about the conditions here? Do you think that's good for you? Yeah, yeah actually, I, I,
6: I like the conditions here. The courts are good, the, the balls are also good. It's quite fast, which I like, and uh, I, love, I love the country. I've been playing many times in Austria, so I'm really enjoying here.
3: You've been a very successful junior player, being top 10, and now with 19 years you already won two ATP Challenger titles. It looked like the way from junior level to pro level very easy in your case.
6: I mean, uh, it may have looked uh, easy, but it was not easy for sure because uh, the journey the journey is, is tough. I mean, especially when you change from juniors to seniors to pro tennis stuff, it needs a lot of work. It requires a lot of work, a lot of uh, passion and everything. But I'm, I'm just thankful the, where I am today and I'm looking forward for every match in the tournament to get better as I can.
3: Uh, you won your biggest junior title in berlin in germany your first challenge in Lüdenscheid in germany so germany is not a bad place yeah, for you
6: yeah for sure i mean germany and austria i'm feeling really like at home here especially that uh, many people from my country are also living here and uh, every time that i when i come to play in both of these countries i'm feeling i'm feeling like i'm at home
3: Uh, can you describe short the way uh, did you get uh, any support from the Serbian Tennis Federation or what was your way to
6: uh, Yeah, for sure. I'm getting the support from uh, Serbian Tennis Federation since I was a kid. Uh, they're very good to me, very kind and I'm very grateful.
3: Uh, do you still practice at the uh, Djokovic Academy?
6: Yes. Yes, I am now for, uh, I don't know, more than two, less than three years. Somewhere about three years I'm still there. I'm, I, it doesn't look like I'm gonna. to go out from there, I'm really enjoying my time there, it's it's perfect place for me, I'm enjoying whenever I'm home, I'm practicing, I'm spending my days there and, uh, yeah. Uh,
3: what tournaments do you plan in the next weeks? <laughs>
6: uh, I Right now I'm playing here, in two weeks I have the French Open Qualies, which I have a plan to play and uh, before that uh, I signed up for a tournament in uh, France, Bordeaux, it's 175, it's quite strong. Uh, That's the plan. I go there, but let's see how this uh, this week goes. And uh, by the time, I will decide whether I go or not.
3: Uh, what uh, goals do you have to the, uh, until the end of the season? Do you have any special ranking goal? Uh,
6: honest, honestly, uh, not not really. But uh, I'm I'm trying to be as best as I can, and I'll see where it gets me. Okay,
3: thank you. Thank
2: All you the best. Much, so.
1: Ja, Medvedević. Ähm, auch das serbische Tennis muss ich, äh, glaube ich, im Moment erstmal keine Sorgen machen um Nachwuchsspieler.
2: Ja, stimmt, ähm, 19 Jahre jung, äh, jetzt schon der dritte Challenger-Erfolg, den er feiern konnte, ähm, in Lüdenscheid übrigens letztes Jahr gewonnen, also auch schon in Deutschland erfolgreich gewesen und dann in einem wunderbaren ungarischen Ort, den ich hier wirklich nicht aussprechen will. Check es fair war. Ah, ich wusste es, ich <lacht> wusste es, dass es kommt. Danke, Andreas. Was wären wir nur ohne deine Sprachenkenntnisse? Vor allem, wenn es um die etwas schwierigeren Fälle geht. Da war ich schon mal. Ja. Ach, da warst du? Ja, ja? Äh, ja äh, aber nicht beim,
1: Turnier, nicht beim Turnier. Ah, Als Jugendlicher hab... mit meinen Eltern.
2: Okay. Ähm, ich war noch nicht dort, aber muss mir interessant sein. Ist nämlich, glaube ich, ein Indoor-Clay-Event. Das ist ja relativ selten.
1: Ja, und die Gegend da ist toll. Ja. Mhm. Re relativ nah am Balaton. Das ist sehr, sehr gut.
2: Wunderbar. Dann äh, ist das hiermit notiert. Ähm, mit einfacheren... Buchstaben vielleicht zusammengesetzt für mich. Und ähm, dann lerne ich bis dahin auch den Namen. Nein, aber das ist ähm, auf jeden Fall noch auf der Liste. Aber was ich sagen wollte, er hat sich damit natürlich auf jeden Fall schon ähm, damit auf die Liste der ähm, ja, Leute gesetzt, die hier auf jeden Fall äh, mit dabei sind, in den nächsten Jahren Erfolge zu feiern. Nicht nur auf der Challenger-Tour, sondern eben dann auch vielleicht schon auf ATP-Ebene. Und ähm, der war ja, schon mal unter den Top 200, jetzt ein bisschen kurz vor dem Turnier, glaube ich, auch rausgefallen. Jetzt, je nach Punkte Ranking, wird es wieder wahrscheinlich in Richtung Career High gehen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der dort noch für einige Furore sorgen kann. Er war vor allem aber auch, hat sich, das ist, glaube ich, ein wichtiger ähm, Punkt, der hier noch zu erwähnen ist, er hat sich mental nicht ähm, durcheinander bringen lassen. Das ist ja auch nicht so einfach. Es gab zwei Regenunterbrechungen in diesem Finale. Das erste, Die erste Regenunterbrechung äh, eigentlich direkt nach dem ersten Game. Und dann eine, noch viel schlimmer, ähm, wenn man so möchte, nämlich als er zum Match servierte, also eigentlich zum Turniersieg servierte, wurde noch einmal das Match unterbrochen und er kam dann raus und das erste nach der Regenunterbrechung, was er gemacht hat, hat ein Ass serviert. Das ist nicht das schlecht. Zeigt, ja, das zeigt natürlich schon ähm, so eine gewisse Abgeklärtheit und das mit 19 Jahren, das ist für mich immer so ein Indiz, na, das ist einer, der kann da relativ schnell nach vorne kommen.
1: Hamati Medjedovic im Moment 165. der Weltrangliste, während wir, ähm, während wir sprechen. Und das ist natürlich für einen 19-Jährigen auch schon mal eine richtig gute Situation. Und auch er wird bei der Quali dabei sein für die French Open. Quali ist durchaus immer eine interessante Geschichte, weil man dann genau solche Spieler dann auch ähm, kennenlernt und kennenlernen kann, die vielleicht in den nächsten Jahren für Furore sorgen können. Während wir aufnehmen, ist es noch keine halbe Stunde her, dass zum Beispiel Fabian Marujan aus Ungarn äh, auch ein Challenger-Spieler in den letzten Jahren in den letzten Monaten und Jahren, dass der gerade gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat und wenn man die Leute dann beobachtet, gerade bei diesen Qualifikationsturnieren, bei diesen dann kann man hinterher sagen, ja, den hatte ich schon auf dem Zettel.
2: Ja, und es äh, muss, ich, ich tut mir leid, wenn wir uns immer wiederholen, aber äh, da wird gutes Tennis gespielt. So. Ne? Also manchmal, manchmal kommt es ja immer so vor, als ähm, wenn ich dann auch oft in den Kommentaren höre, die Nummer 180 der Weltrangliste, das klingt immer so, ja, irgendwo unter ferner liefen, aber es ist der 180 beste Tennisspieler der Welt. Ja, ja. Und ähm, technisch können die im Endeffekt fast alles, ne? Also das ist gar nicht der Punkt. Es ist viel, äh, es geht viel um die mentale Seite. Es geht viel aber auch hier eben solide zu spielen, um konstant zu spielen. Das ist das Wichtige. Ne? Ein Spieler wie Marojan, dass der eine Bombenvorhand hat, dass der wie auch gerade in dem Spiel gegen Alcaraz gezeigt, äh, den ein oder anderen sensationellen Dropshots damit einstreuen kann. Das weiß man, wenn man Challenger Tennis schaut. Aber man weiß eben auch, dass wenn er mal den ein oder anderen Vorhandball von der Grundlinie runterdonnern möchte dass der manchmal vielleicht auch zehn Meter im Aus liegt. Und das ist eben das Problem. Also das heißt, du brauchst diese tatsächlich konstant auf diesem Niveau wirklich mindestens zwei natürlich besser, noch drei Sätze spielen zu können und dann kann man eben auch mit den ganz, ganz Großen der Welt auch tatsächlich mithalten und ähm, das ist wieder ein perfekter Beweis dazu und es ist vor allem auch eine gewisse Erfahrung. Das muss man auch dazu sagen, gerade für die Jüngeren, das ist ja auch bekannt. Ich plädiere immer dafür, junge Spieler möglichst früh an die ähm, ja, Seniorenturniere, an die Herrenturniere eben heranzuführen, damit sie dort eben auch ihre ersten Erfahrungen sammeln, denn das die die, die größte Gefahr birgt sich immer zwischen Junioren und äh, Herrenebene diesen Sprung zu schaffen. Das ist die Krux, das muss es sein.
1: Alexander Svera verliert gegen die 200 der Weltrangliste. blamiert sich gegen die 200 der Weltrangliste? Hm, der hat sich nicht blamiert, der hat gegen einen Spieler verloren, der einer der besten Tennisspieler der Welt ist. Und das, das ist dann ja auch wirklich immer, es gibt dann nur 200 Leute, die besser Tennis spielen auf der Welt als dieser Mensch. Und das ist dann halt schon... Ja, das muss man immer wieder in den Kontext stellen, dass die Jungs dort auch extrem gutes Tennis spielen können und wir haben es dann gerade heute gesehen. Während ihr das hört, ist es dann vielleicht schon ein oder zwei Tage hier. Das war es auf jeden Fall mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Hier unter anderem auf sportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Woche gibt es zwei Riesenturniere, zwei Riesen-Challenger-Turniere in Bordeaux und in Turin. Ein bisschen ungleichgewichtig ähm, besetzt. In Bordeaux spielen sie alle, unter anderem auch Jan Lennart Struff und in Turin haben alle abgesagt und ähm, ja, wir schauen mal, wie das Turnier dann vonstatten geht und in ein paar Wochen gibt es dann auch wieder nach dem French Open, spätestens, gibt es dann auch wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram und vor allen Dingen äh, habt ähm, tennistourtalk.com in euren Bookmarks und wenn ihr bei uns Steady-Kampagne mitmachen wollt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann äh, freuen wir uns auch darüber sehr. Äh, ich habe die Links in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jim and Charge,
0: der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?